0: Un cordial saludo para todos. Hoy continuamos leyendo el manual para el maestro del libro Un Curso de Milagros. Décima parte. ¿Cómo se deja de juzgar? Jesús nos dice, Los juicios, al igual que los demás mecanismos mediante los cuales se mantiene vigente el mundo de las ilusiones, es algo que el mundo no entiende en absoluto. De hecho, se les confunde con la sabiduría y se usan como sustitutos de la verdad. Tal como el mundo usa el término, un individuo es capaz de tener entre comillas buen juicio o entre comillas mal juicio, y su educación tiene como objeto reforzar el primero y minimizar el segundo. Existe, no obstante, una gran confusión con respecto a lo que significan esas categorías. Lo que es buen juicio para uno, es malo para otro. Lo que es más, una misma persona puede clasificar la misma acción como muestra de buen juicio en una ocasión y de mal juicio en otra. Tampoco puede enseñarse realmente un criterio consistente para determinar lo que son esas categorías. En cualquier momento, el estudiante puede estar en desacuerdo con lo que su supuesto maestro dice acerca de ellas, o el maestro mismo puede ser inconsistente en lo que cree. Buen juicio, entre comillas, en este contexto, no significa nada. Mal juicio, tampoco. Es necesario que el maestro de Dios se dé cuenta, no de que no debe juzgar, sino de que no puede. Al renunciar a los juicios, renuncia simplemente a lo que nunca tuvo. Renuncia a una ilusión o mejor dicho, tiene la ilusión de renunciar a algo. En realidad, simplemente se ha vuelto más honesto. Al reconocer que nunca le fue posible juzgar, deja de intentarlo. Esto no es un sacrificio. Por el contrario, se pone en una posición en la que el juicio puede tener lugar a través de él, en lugar de ser algo que él emite por su cuenta. Y este juicio no es ni bueno ni malo. Es el único juicio que existe. Y es solo uno. El Hijo de Dios es inocente y el pecado no existe. El objetivo de nuestro programa, a diferencia del objetivo del aprendizaje del mundo, es el reconocimiento de que juzgar en el sentido usual es imposible. Esto no es una opinión, sino un hecho. Para poder juzgar cualquier cosa correctamente, uno tendría que ser consciente de una gama inconsciblemente Basta, inconcebiblemente basta, de cosas pasadas, presentes y por venir. Repito, para poder juzgar cualquier cosa correctamente, uno tendría que ser consciente de una gama inconcebiblemente vasta de cosas pasadas, presentes y por venir. Uno tendría que reconocer de antemano todos los efectos que sus juicios podrían tener sobre las personas y sobre todas las cosas que de alguna manera estén involucradas en ellos. Y tendría que estar seguro de que no hay distorsión alguna en su percepción para que sus juicios fuesen completamente justos con todos los que han de recaer ahora o sobre los que hayan de recaer en el futuro. ¿Quién puede hacer eso? ¿Quién, excepto en delirios de grandeza, pretendería ser capaz de todo esto? ¿Recuerdas cuántas veces pensaste que estabas al tanto de todos los hechos que necesitabas para juzgar algo y cuán equivocado estabas? ¿Quién no ha tenido esta experiencia? ¿Tienes idea de cuántas veces pensaste que tenías razón sin jamás darte cuenta de que estabas equivocado? ¿Por qué habrías de querer usar una base tan arbitraria para tomar tus decisiones? Formar juicios no es muestra de sabiduría. La renuncia a todo juicio lo es. Forma, pues, un solo juicio más, y es este. Hay alguien a tu lado cuyo juicio es perfecto. Él conoce todos los hechos pasados, presentes y por venir. Conoce los efectos que sus juicios han de tener sobre todas las personas y sobre todas las cosas que de alguna manera estén involucradas. Y Él es absolutamente justo con todos, pues en su presencia no hay distorsiones. Abandona por lo tanto todo juicio, no con pesar, sino con un suspiro de gratitud. Ahora estás libre de una carga tan pesada que solo podría haberte hecho tambalear y caer debajo de ella. Y todo era una ilusión, nada más. Ahora el Maestro de Dios puede levantarse aliviado y marchar hacia adelante con paso ligero. Mas este no es su único beneficio. Su sensación de preocupación ha desaparecido pues no tiene ninguna razón para ello. La ha abandonado junto con sus juicios. Se entregó a aquel en cuyo juicio ha elegido ahora confiar en lugar de él suyo propio. Ya no comete errores. Su guía es infalible y donde vino a juzgar ahora va a bendecir. Donde ahora ríe, antes venía a llorar. No es difícil renunciar a los juicios. Lo que sí es difícil es aferrarse a ellos. El Maestro de Dios los abandona gustosamente en el instante en que reconoce su costo. Toda la fealdad que ve a su alrededor es el resultado de ellos, al igual que todo el dolor que contempla. De los juicios se deriva toda soledad y sensación de pérdida. El paso del tiempo y el creciente desaliento, la desesperación enfermiza y el miedo a la muerte. Y ahora el Maestro de Dios sabe que todas esas cosas no tienen razón de ser. Ni una sola es verdad. Habiendo abandonado su causa, todas ellas se desprenden de él, ya que nunca fueron sino los efectos de su elección equivocada. Maestro de Dios... Este paso te brindará paz. ¿Cómo iba a ser difícil anhelar solo esto? Ahora continuamos con el libro de ejercicios. Quinto tema especial. ¿Qué es el cuerpo? El cuerpo es una cerca que el Hijo de Dios se imagina haber erigido para separar partes de su ser de otras partes. Cree vivir dentro de esa cerca para morir a medida que ésta se deteriora y se desmorona, pues cree estar a salvo del amor dentro de ella. Al identificarse con lo que considera es su seguridad, ¿Cree ser lo que ésta es? ¿De qué otro modo, si no, podría estar seguro de que permanece dentro del cuerpo y de que mantiene al amor fuera? El cuerpo no perdurará. Sin embargo, para él eso supone una doble seguridad. Pues la temporalidad del Hijo de Dios es la prueba, entre comillas, de que sus cercas funcionan y de que están llevando a cabo la tarea que su mente les asignó. Pues si su unidad aún permaneciese intacta, ¿quién podría atacar y quién podría ser atacado? ¿Quién podría ser el vencedor? ¿Quién la presa? ¿Quién podría ser la víctima? ¿Quién el asesino? Y si él no muriese, ¿qué prueba habría de que el eterno Hijo de Dios puede ser destruido? El cuerpo es un sueño, al igual que otros sueños. A veces parece reflejar felicidad, pero puede súbitamente revertir al miedo, la cuna de todos los sueños pues solo el amor puede crear de verdad y la verdad jamás puede temer. Hecho para ser temeroso, el cuerpo no puede sino cumplir el propósito que le fue asignado. Más podemos cambiar el propósito que el cuerpo obedece si cambiamos de parecer con respecto a su finalidad. El cuerpo es el medio a través del cual el Hijo de Dios recobra la cordura. Aunque el cuerpo fue concebido para condenarlo al infierno para siempre, el objetivo del cielo ha sustituido a la búsqueda del infierno. El Hijo de Dios busca la mano de su hermano para ayudarlo a marchar por la misma senda que él. Ahora el cuerpo es santo. Ahora su propósito es sanar la misma mente para dar muerte a la cual fue concebido. Te identificarás con lo que pienses que te ha de dar seguridad. Sea lo que sea, creerás que ello es lo que tú eres. Tu seguridad reside en la verdad, no en las mentiras. El amor es tu seguridad. El miedo es no existe. Identifícate con el amor y estarás a salvo. Identifícate con el amor y estarás en tu morada. Identifícate con el amor y hallarás tu ser. Lección número 268 que todas las cosas sean exactamente como son. Que todas las cosas sean exactamente como son. No permitas que hoy sea tu crítico, Señor, ni que juzgue contra ti. No permitas que interfiera en tu creación, desfigurándola y convirtiéndola en formas enfermizas. Permítaseme estar dispuesto a no atacar su unidad imponiéndole mis deseos y así dejarla ser tal como tú la creaste. Pues de esta manera seré también capaz de reconocer a mi ser tal como tú lo creaste. Fui creado con el amor y en el amor he de morar para siempre. ¿Qué podría asustarme si dejo que todas las cosas sean exactamente como son? Que nuestra vista no sea blasfema hoy y que nuestros oídos no hagan caso de las malas lenguas. Solo la realidad está libre de dolor. Solo en la realidad no se experimentan pérdidas. Solo la realidad ofrece, ofrece completa seguridad. Y esto es lo único que buscamos hoy. Y ahora... Aguardamos en silencio, acallamos nuestros pensamientos y nos disponemos a escuchar la voz de nuestro Padre. Estoy seguro de que Él te hablará y de que tú le oirás.